0: qué tal mi nombre es Diana Martínez de sexto cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia Estratégica de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y quiero darte la bienvenida a este podcast en el que se va a tratar el tema de relación que existe entre voluntad y libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre Gracias a ti por escuchar estos minutos. Siéntete muy cómodo. Relájate, ve por tu té, tu café, tu copita de vino, ¿por qué no? Y quédate aquí. ¿Qué te parece si ahora... Empezamos con una pequeña introducción en la que te voy a hablar sobre nuestros actos y voluntades. Pues bien, estos son parte sustancial de nuestra autopercepción. Nos consideramos generadores de nuestras acciones. Sí, claro, toda acción tiene una reacción y ¿qué más si son Cosas que nosotros mismos provocamos. Tenemos la sensación de encontrarnos siempre ante un futuro abierto, incierto y nos consideramos seres responsables de los actos que realizamos. ¿Por qué? Porque somos libres. Pero bien, son conceptos tan ligados a nuestra individualidad que constatar su falsedad, constatar que apenas estamos ante una ilusión filosófica, nos consterna profundamente. Ahora, hablemos un poco más a profundidad acerca de la relación entre voluntad y libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre ok primero que nada hay que entender bien el concepto de lo que es voluntad y esta es la intención o deseo de hacer algo pero también se puede usar para referirse a todo esfuerzo, todo coraje y determinación. Ahora, por el contrario, tenemos que el significado de libertad no es un mote del egoísmo ni una entelequía formulada con letras. No. Pero, si hablamos de esto, nuestros actos son libres Cuanto mejor expresan lo que somos. ¿A qué vamos con esto? Yo creo que ya has escuchado una y otra vez la frase de que un acto dice más que mil palabras. Y sí, así es, en absoluto. Si bien no somos conscientes del hecho de pensar o percibir, somos más bien conscientes de lo pensado, de lo que ya pasó, de lo que ya percibimos. Ahora, los actos voluntarios que conforman una realidad distinta, de lo ya pensada, de lo ya percibida, es el acto libre. ¿A qué vamos con esto? A que también lo es si nos decidimos por lo pensado o lo percibido. No se trata de un acontecimiento o de un solo gesto, o quizás también no se trata de una sola acción, sino que se trata del encadenamiento de acciones y de las reacciones que decidimos que terminen siendo reales independientemente de nuestra biografía, nuestra función neuronal, circunstancias socioambientales, porque esto no es el proceso de pensar lo que nos lleva al acto, sino que más bien es la decisión que tomamos sobre lo pensado. Bueno, realmente suena un poco confuso la manera en la que tratamos de ver estos conceptos, pero ¿qué te parece si lo vemos de esta manera? Mira, la fuerza de voluntad libera a las personas de las cadenas de su propia debilidad. Como en este caso, podría ser el ejemplo de tener pereza, estar de malas o la inconstancia. Esto hace a la persona más libre, le está quitando un peso de encima mentalmente, que lo libera tanto emocional como psicológicamente y le da otras libertades. La libertad exige posesión, es decir, señorío de sí mismo, porque... El que no logra dominarse a sí mismo tampoco es libre. La incapacidad de controlarse a sí mismo es la peor de las tiranías. Si tú no logras tener poder sobre tus propias emociones, acciones y pensamientos, ellas van a dominarte a ti. esta idea física de la libertad nace meramente en base a la experiencia del ser humano donde se plantea como un poder hacer lo que el individuo quiere en cada caso poniéndose un énfasis en el poder realizar la acción pero bueno una manera más correcta de interpretar a la libertad es abandonar esta idea común de hacer y trasladar al plano del querer. ¿Por qué? Porque ese querer propio de cada individuo ocurre de manera libre. Es por esta razón, más que nada, que la libertad no radica la posibilidad de hacer lo que el individuo quiere. Más bien, aquí sería un caso en el que posibilita lo que es querer que se ha dado sin necesidad alguna para él. Por lo tanto, en este concepto de libertad se vuelve un poco más abstracto y se entiende como una ausencia de necesidad entre lo que origina el querer y lo que viene siendo un acto de voluntad. tratamos de comprenderlo en torno a nuestros derechos, a nuestra manera de pensar, de nuestra ética y por el hecho de ser meramente seres sociales, se explicaría en que lo más próximo a la conciencia humana sería aquello a que ésta se dirige constantemente y donde el individuo sitúa su propia existencia y se determina su esencia. Y antes de finalizar este podcast, vamos a cerrar con una conclusión corta, breve, y que trata de dejar otro mensaje más en mente en el que yo te puedo decir que si conseguimos actuar, pensar, sentir y querer ser quien soñamos ser ya habremos dado el primer paso de nuestra persona es por esto que yo te digo, es muy importante ser uno mismo quien cuide y atienda las propias necesidades. Nadie más en el mundo, nadie más en la vida va a tener tus necesidades. Son únicas, son tuyas. Es por esto que yo te digo que no te limites a sentir los beneficios de la libertad sino llenar los días de gestos que nos permitan experimentarla con otras personas. La libertad se debe guiar bajo unas premisas que tenemos que están regidas por nuestro gobierno, pero de las cuales nos ha llevado a tener una mejor convivencia y formación dentro del mundo. Así que esto es un acto predeterminado del que se debe tomar conciencia de que no es cualquier cosa y que es algo muy valioso que tenemos. Así que yo te cierro este podcast con la siguiente frase. No es la ausencia de motivo, sino su carácter lo que define un acto libre.